0: und herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kaya Andrea und ich freue mich, dass du auch dieses Mal mit dabei bist. Ob nun im Physical Distancing ähm, irgendwo draußen in der Natur oder vielleicht gerade mit Noise Cancellation Kopfhörern in deiner WG, um etwas äh, Inspiration und Ruhe zu finden, ähm, es ist schön, dass du da bist. Und ich bin mir sicher, dass was auch immer du gerade tust und wie auch immer du die, durch die Zeit gehst, du das ganz fantastisch machst. Denn eine Sache, an die wir uns alle erinnern dürfen, ist, wir machen das alle zum ersten Mal. Und äh, das ist kein Wettbewerb, wer jetzt irgendwie am besten ins Self-Retreat geht. Und es ist auch kein Wettbewerb darüber, wer das Homeoffice mit Kindern am besten schmeißt, sondern es ist einfach eine Chance, menschlich zu sein, und vielleicht auch etwas mehr Mitgefühl mit uns selber zu bekommen. Ähm, und der Art und Weise, wie wir uns auf diese neue Situation einstellen. Bevor ich starte, nochmal der kurze Hinweis, beziehungsweise zwei kurze Hinweise. Meine große Freude, die immer entsteht, äh, wenn du mir fünf Sterne, wenn du es möchtest, oder viele Sterne bei iTunes gibst, auch für diese Episode, ähm, denn das hilft anderen Menschen, diesen Podcast zu finden. Das ist immer, man vergisst sowas schnell, doch je mehr Sternchen ein Podcast bei Apple hat, desto mehr glaubt Apple, dass dieser Podcast teilenswert ist. Und es ist schön, wenn andere Menschen auch die Möglichkeit bekommen, auf Soulwave Radio zu stoßen. Und du darfst mir natürlich sehr gerne auch ein Feedback hinterlassen. Und Gleichzeitig möchte ich dich daran erinnern, dass äh, demnächst der Ahnenkurs online geht. Unter kayaandrea.de slash ahnenkurs kannst du dich auf die Warteliste setzen. Durch die aktuellen Ereignisse hat sich der Staat ein wenig verschoben. Und dabei sind die aktuellen Ereignisse für mich nicht unbedingt der Coronavirus, sondern, und das ist mir wichtig, ähm, warum ich das teile, weil mir da die Transparenz auch wichtig ist, sondern ähm, die Situation meines Vaters, die für mich viel Energie ähm, genommen hat, also nicht weggenommen hat, sondern einfach gefordert hat und die ich gerne gebe und wo ich dann auch meine Prioritäten setze. Denn wenn wir schon über Ahnen sprechen und einen Ahnenkurs, dann geht es natürlich auch darum, wie wir selber gute Ahnen sein können. Und für mich ist es eben selbstverständlich, für meine Eltern da zu sein, wenn sie mich brauchen. Und das ist ein Wert, den ich auch gerne an die nächsten Generationen weitergebe. Der Kurs wird ähm, aller Voraussicht nach im April starten. Du kannst dich eintragen unter kayaandreade slash ahnenkurs. Du findest die Liste auf meiner Webseite oder ähm, in den Shownotes oder ähm, in meinem Instagram-Profil im Link. Denn ein Teil dieses Kurses, äh, da soll es darum gehen, wie wir jetzt auch gute Ahnen sein können. Sprich, wirklich zu erkennen, dass die Art und Weise, wie wir jetzt durch die Welt gehen, die Zukunft entscheiden kann. Ähm, wir werden uns mit tiefem Ahnenwissen verbinden und du wirst auch lernen, wie du mit deinen Ahnen gut durch die Krise kommst und wie wir Ahnen quasi als in Anführungsstrichen Krisentool einsetzen können. Denn eine Sache ist sicher. Ähm, niemand von uns geht alleine. Wir sind alle begleitet von einer Armee von Ahnen, von einer unvorstellbaren Kraft. Und wenn wir ähm, einen Zugang zu der finden, kommen wir auch durch diese tiefen transformativen Prozesse, in denen wir uns gerade auch kollektiv befinden, gut durch. Denn unsere Ahnen haben einiges überstanden. Und ähm, dass sie es überstanden haben, sehen wir daran, dass wir hier sind und jetzt gemeinsam in diesem Raum, in diesem Podcast äh, zusammenkommen. Denn wenn das nicht so wäre, dann wären wir nicht hier. So, das mal zur Einleitung. Ähm, heute emme ich ein bisschen mehr. Ich glaube, das liegt auch an der allgemeinen äh, Stimmung und äh, die geht auch an mir nicht spurlos vorbei. Ich habe in den letzten Tagen durchaus nicht so ganz entspannt geschlafen wie sonst, was wie gesagt einmal der privaten familiären Situation ähm, zuzuschreiben ist. Und zum anderen natürlich auch merke ich, dass in meinem Space mit den Frauen, denen ich arbeite, ob das die Frauen in meinem Jahresprogramm sind, ob das die Frauen im 1 zu 1 sind, dass da einfach gerade viel Energie in Bewegung ist. Und darum soll es auch heute gehen. Ähm, wie wir Behaglichkeit im Unbehagen finden, wie wir herausfinden, was ist meins und was ist das von anderen und wie wir einfach gut durch diese Zeit navigieren können. Und dieser Podcast, diese Episode ist so ein bisschen eine Einladung dazu, den Kompass zu kalibrieren, durchzuatmen und einen guten Weg zu finden mit ein paar Impulsen, die ich dir heute mitgeben möchte, wie das funktionieren kann. Zum einen habe ich, ähm, und das Video findest du auf Instagram und YouTube und ähm, Facebook, auf allen Kanälen, und ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, ähm, schon mal geteilt, dass wir durch einen kollektiven Prozess gehen und dass wir uns in einem kollektiven Prozess befinden, der sechs Phasen hat. Die basieren unter anderem aus den sechs Phasen der Trauer, denn ich glaube, wir sind gerade in einem aktiven Prozess von Schock und Trauer, dieser Moment, in dem man feststellt, dass etwas nicht mehr so ist, wie es vorher war. Und das kann in einer Trennung passieren. Das kann passieren, wenn ich eine ähm, Diagnose bekomme, die sagt, ich werde bald sterben. Das kann passieren in einem Moment, wo ich vielleicht eine Diagnose über eine Krankheit bekomme, die mein Leben verändert. Das kann passieren, wenn ich die Nachricht über eine lebensverändernde ähm, Situation bekomme, wie dass jemand in meinem Umfeld verstorben ist oder dass ich meinen Job verloren habe. Und dieser Prozess besteht aus sechs Phasen, die ich jetzt nur kurz ansprechen möchte, denn ich habe sie in dem Video ausführlicher erläutert. Und diese sechs Phasen begleiten uns quasi auch kollektiv. Denn eine Sache ist ganz wichtig und es ist auch das, wo ich dich zu einlade, da immer wieder auch einzuchecken. Jetzt müssen wir hier gerade mal Notizen gucken. Ähm, immer wieder einzuchecken, das ist die Tatsache, dass wir eben nicht als Individuum durch diesen Prozess gehen, sondern als kollektiv durch diesen Prozess gehen. Und das bedeutet für uns, ähm, dass wir all diese Phasen, beispielsweise zum Anfang steht die Verleumdung, ich ignoriere das, was ist, ich will das nicht wahrhaben. Ich sage so, nein, das kann nicht sein. Nee, das ist nicht so. Ähm, das ist nicht passiert, das ist nicht wahr, ich ähm, brauche einen Beweis dafür, ich ähm, ziehe mich zurück, ich isoliere mich. Und das ist zum Beispiel ganz faszinierend zu sehen, dass wir uns auch als Kollektiv jetzt isolieren. Das heißt, dass die Hinweise, die wir bekommen von denjenigen, die gerade die Situation lenken, der Hinweis der Isolation ist, dieser Rückzug, der sagt, ah, vielleicht ist es doch nicht so, wie es ist, lass uns mal zurückziehen, vielleicht wird es dann besser. Und im zweiten Moment steht dann die Phase der Wut. Und diese Phase der Wut ist, äh, des Zornes ist dann die, wo ich wütend werde auf den Verursacher beispielsweise, also auf das Virus, auf Gott, auf die Welt. Ähm, ich versuche jemanden zu finden, der der Sündenbock sein kann, so wie das jetzt bei Trump auch passiert, der anscheinend in der Phase jetzt angekommen ist, nachdem er ja geleugnet hat, und sagt, ähm, ja, übrigens hier, das ist ein chinesischer Virus, das ist ein Virus aus Wuhan, was... Ähm, und das sozusagen auf andere schiebt, damit der Zorn sich dahin dirigieren kann. Und es ist gleichzeitig, was in dieser Phase passiert, dass wir Neid haben auf diejenigen, denen es besser geht. Wenn ich zum Beispiel eine Krankheitsdiagnose bekomme, Neid auf diejenigen, die gesund sind und ich auch ungehalten werde. Und diese sechs Phasen insgesamt, am Ende dieser Phasen steht übrigens, nochmal so als Aussicht, die vorletzte Phase ist die Akzeptanz und die letzte Phase ist, Bedeutung finden, Sinn finden. Was bedeutet, kurz zusammengefasst, es gibt Hoffnung, wenn wir durch diese Phasen gehen, werden wir am Anfang, äh, werden wir am, Ende, Entschuldigung, am Ende einen Sinn in all diesen sehen. Und gleichzeitig ist es auch okay, wenn wir den jetzt noch nicht sehen, denn wir sind noch nicht am Ende, wir stehen erst am Anfang. Und das ist ganz wichtig auch zu erkennen und es eben nicht zu leugnen und zu sagen, nach Ostern ist alles wieder okay, das ist die Phase des Leugnens. Das Entscheidende bei diesen Phasen ist, dass wir nicht linear durch diese sechs Phasen gehen, die ich in dem Video nochmal ausführlicher beschreibe, sondern, dass wir ähm, wie so wellenmäßig durch diese Phasen tanzen. Also wenn man sich das vorstellt, wenn die so untereinander sind, dass ich eben nicht von, von eins weiter runter nach zwei, weiter runter nach drei, weiter runter nach vier gehe, sondern eher in so Kreisen bin. Ich bin dann, ich fange in 1 an, ich komme in 2, ich gehe vielleicht in 3 und drehe nochmal zurück auf zwei, vielleicht sogar nochmal auf eins und dann wieder runter, bis ich bei vier bin. Und so bewegen wir uns schlingernd, fast wie so ein betrunkener Autofahrer, nicht linear, sondern schlingernd durch diese Phasen und drehen vielleicht nochmal eine Runde. Denn unser System kann eben nur so viel verarbeiten, wie unser System verarbeiten kann. Das Faszinierende, in Anführungsstrichen, beziehungsweise auch das, was ich glaube, was wichtig ist im Auge zu behalten, ist, dass dieser Prozess, den wir normalerweise als Individuum erfahren, in den allermeisten Fällen oder vielleicht sogar noch in unserer Kernfamilie, wenn es die Diagnose gibt von einer unheilbaren Krankheit und wir alle sagen, nein, das darf nicht sein, das kann nicht sein und wir in einem Mini-Kollektiv sozusagen dadurch gehen, ist, dass wir gerade in einem Kollektiv durch diese Phasen gehen, die, das Kollektiv könnte nicht größer sein. Wir gehen als Menschheit durch diese Phasen. Und was auch zu beachten ist, ist, dass wir nicht alle in der gleichen Phase sind. Denn in China hat dieser Prozess früher eingesetzt, als in Italien, wo er früher eingesetzt hat, als in Deutschland, wo er früher eingesetzt hat, als in den USA. Und das ist auch das, warum die Nachrichten teilweise unterschiedlich sind, warum die Reaktionen unserer Staatsoberhäupter oder auch der Virologen selber teilweise unterschiedlich sind, da die sich an, an unterschiedlichen Stufen auch dieses ähm, Prozesses befinden. Und deswegen handeln auch Nationen anders. Deswegen ähm, verhandeln wir anders. Deswegen behandeln wir Dinge anders. Und da ist es ganz wichtig, man kann immer gucken, wo, auf welcher Stufe befindet sich gerade der, die andere Person, vielleicht auch der Freund, mit dem ich spreche, um da gar nicht so sehr in... Ähm, in Diskussionen unbedingt zu gehen, sondern anzuerkennen, okay, ich befinde mich vielleicht gerade in Phase 3 und der andere ist noch in Phase 2. Und es ist nicht an mir, diesen Prozess zu beschleunigen, sondern so wie wir in einem Trauerprozess sind, dem anderen sein Tempo zu erlauben und der anderen ihre Prozesse zu erlauben. Und das kann anstrengend sein, das kann nervig sein, wenn wir spüren, dass da jemand noch am Leugnen ist. Nur, wenn wir das Ganze mal übertragen, wirklich auf diesen Trauerprozess, und ich glaube, dass da eine tiefe Emotion von Trauer eben drunter liegt, die ich auch in dem Video erklärt habe, dann geht jeder von uns in seinem eigenen Tempo durch so einen Prozess. Und das kann zu Verwirrung führen, wenn auf einmal Milliarden von Menschen sich in, an unterschiedlichen Stellen eines kollektiven Prozesses befinden, der im Kern für uns alle ähnlich ist. Was es verwirrender macht, weil man sich fragen kann, wieso bist du denn noch nicht an dem Punkt? Hallo, kannst du das denn nicht sehen? Wenn ich vielleicht schon in der Akzeptanz angekommen bin und jemand anders noch am Leugnen ist, dann frage ich mich, woran liegt das denn? Das liegt vielleicht einfach daran, dass die Staatssituation eine andere ist, dass es etwas anderes zu betrauern gibt in dem Fall, dass der Verlust gefühlt ein höherer ist ähm, als, als, als meiner. Und das ist auch wieder was, was sehr subjektiv ist und nicht objektiv zu begründen. Und das ist genau das in dem Tumult, in dem wir uns gerade befinden. Es gibt wahnsinnig viele subjektive Perspektiven. Für einige ist der, ähm, die Tatsache, dass wir gerade nicht rausgehen dürfen, in dem Maße, wie wir es kennen, uns nicht mehr so frei bewegen dürfen, wie wir es kennen, ein, ein Skandal, weil es vielleicht um die Einschränkungen der Rechte geht. Für andere, weil sie ähm, isoliert zu Hause sind. Für andere, weil sie auf einmal mit Familie und Homeoffice zu Hause sind. Für andere, weil sie weiterarbeiten müssen und ihre Kinder alleine zu Hause sind. Und dann gibt es die Gruppe der Leute, die ähm, schon seit Ewigkeiten im Homeoffice gearbeitet haben und sagen, so gar nicht so schlimm? Und so fangen wir alle an einem unterschiedlichen Punkt an, unterschiedliche Ereignisse unterschiedlich zu bewerten, abhängig davon, wie sie uns persönlich natürlich auch beeinflussen, bevor wir dann immer auch den Blick auf das Kollektiv legen. Und so ist natürlich auch jeder dieser Prozesse ganz unterschiedlich. Wichtig dabei ist, und das ist nochmal der Impuls, den ich dir auch mitgeben möchte, dass wir erkennen, dass ähm, in solchen Situationen und Trauer kann ein traumatisches Erlebnis sein, in dem Moment, wo ich die Botschaft bekomme, in dem Moment, wo mir das Ausmaß klar wird, wird ein Trauma ausgelöst. Und dieses Trauma ähm, kann mich treffen und es geht darum, mein Nervensystem zu beruhigen, um das mal so zu sagen. Und ich will jetzt nicht... Ähm, Traumata kleinreden. Ich weiß, wie, wie tief sie gehen können. Und ich weiß eben auch, dass sie in solchen Situationen, in denen wir uns jetzt befinden, getriggert werden können. Und auch da ähm, gut miteinander umzugehen. Denn manche Reaktionen, die wir jetzt auf Dinge erleben, sind für mich vielleicht als Individuum nicht nachvollziehbar, weil ich nicht die gleiche Geschichte habe wie derjenige, der diese Reaktion zeigt weil ich nicht die gleiche Zugangsmöglichkeit habe zu einer Situation wie derjenige, der diese bestimmte Reaktion zeigt oder diesen emotionalen Ausbruch. Wenn in meiner Biografie ähm, Situationen waren, die hochtriggernd sind, wenn es darum geht, dass ich zu Hause bleiben muss, dass ich in Anführungsstrichen weggesperrt werde, dass ich mit vielen Menschen auf engem Raum sein muss, dann das etwas triggert, dann ist es nicht an dem anderen, das zu negieren, sondern es ist an dem anderen zu sagen, was kann ich für dich tun, was brauchst du, ich gebe dir Raum. Und das ist eine Art und Weise, in der wir miteinander umgehen können, denn ich glaube, dass diese physische Distanz, Hashtag physische Distanz, jetzt übrigens auch von der WHO anerkannt, was mich sehr freut, ich habe mich fast schon so ein bisschen wie so ein Trendsetter gefühlt, dass diese physische Distanz uns eben genau dazu einleiten, mehr und mehr in die soziale Kommunikation zu gehen. Denn es fehlt uns an einigen Stellen dieses Gefühl, wir können Körperreaktionen vielleicht nicht mehr mitbekommen. Wir merken nicht, wie jemand sich anspannt. Wir merken nicht, wie die Energie in der Luft sich vielleicht verändert. Und deswegen ist es umso wichtiger zu kommunizieren. Und ähm, das ist der, der, ja, der zweite Input oder jedenfalls nochmal ein Impuls, den ich mitgeben möchte. Ich weiß, dass wir da nicht alle mega trainiert sind. Und auch ich darf das gerade wieder neu lernen. Ich wohne gerade mit meiner Mutter zusammen, da ich wie gesagt in Bielefeld bin bei meinen Eltern, beziehungsweise wohnen mit meiner Mutter, um hier nah, ähm, im Krankenhaus zu sein und verfügbar zu sein, wenn es denn wieder möglich ist auch. Ähm, und das erfordert nochmal eine andere Kommunikation als der Wochenendbesuch. Ähm, wir haben die erste Zeit gut überstanden, wir geben uns beide sehr viel Raum, weil wir relativ klar kommuniziert haben miteinander, dass wir das brauchen. Und das ist, glaube ich, auch das ähm, für mich gerade das Erfolgsrezept, wie man es auch mal nennen möchte, was wir für uns gefunden haben, dass wir jedes Mal darüber sprechen, dass jemand sagt, nein, jetzt nicht, ich brauche meine Ruhe. Dass wir zum Beispiel die Regel aufgestellt haben, wenn meine Tür angelehnt ist, dann kann sie jederzeit reinkommen, wenn die geschlossen ist, dann brauche ich meinen Space und brauche gerade meine Ruhe in dem Zimmer, in dem ich mich befinde. Und das funktioniert ganz gut. Wir tauschen uns aus über die Emotionen, die wir haben, wenn es um Nachrichten geht. Und ich sage zum Beispiel auch ganz klar, ich kann jetzt nicht über Corona reden, weil ich weiß, dass wir beiden auch unterschiedlich mit dieser Situation umgehen, dass meine Mutter sehr viel mehr Nachrichten guckt ähm, aus, aus ihrer Situation heraus, total nachvollziehend und ich sage, ich kann das einmal am Tag und dann muss ich meinen Fokus auf was anderes legen, weil meine Aufgabe auch eine andere ist, weil es für mich darum geht, auch den Space zu halten für ganz, ganz viele Menschen, ähm, mit denen ich arbeite, und ich merke, dass mir das schwerer fällt, wenn ich immer wieder neue Fakten, neue Fakten, neue Fakten höre, die mir aber nichts Neues wirklich bringen. Und ich weiß, dass es für meine Mutter ein äh, Mechanismus ist, gut mit, diesem, mit dieser Situation umzugehen, dass ihr das Sicherheit gibt. Und an dieser Stelle merkt man auch schon, wie unterschiedlich wir mit solchen Situationen umgehen, je nachdem, wie wir ähm, Situationen in unserem Leben erfahren haben. Oder auch, und jetzt wird es natürlich interessant, weil es meine Mutter und ich sind, da könnte man sagen, hey, ihr habt doch die gleichen Ahnen, wie unsere Ahnen durch solche äh, Situationen gekommen sind. Und für, mich für, für meine Mutter bedeutet Information Sicherheit. Meine Mutter ist auch noch ein Kriegskind, meine Mutter ist im Krieg geboren und hat ganz andere Mechanismen, mit dieser Situation umzugehen, was ich ganz faszinierend finde, die bei mir gar nicht mehr so sehr greifen, wo ich anders daran gehe. Und gleichzeitig spüre ich trotzdem, dass da manchmal so trigger hochkommen oder Situationen hochkommen, die nicht aus dem Hier und Jetzt sind, die nicht mit meiner Lebenswelt oder meiner Erfahrung zu tun haben. Also Reaktionen auf etwas, emotionale Reaktionen auf Informationen, auf, auf Situationen, die mir im Alltag begegnen hier oder Momente, mit denen ich konfrontiert bin. Und das passiert, wenn alte Traumata getriggert werden. Und das können eben unsere Traumata sein. Oder das können die Traumata derjenigen sein, die vor uns gekommen sind, die ähm, sozusagen, äh, ich nenne es jetzt mal äh, schluderig, epigenetisch äh, angetriggert werden. Das heißt, Stressoren oder traumatische Erfahrungen, die in den Proteinen auf unser DNA abgespeichert sind und auf einmal dazu führen, dass wir anfangen, in Panik zu verfallen, wo es eigentlich in Anführungsstrichen keinen Grund gibt. Denn. Ähm, Panik hat noch niemandem weitergeholfen und wird auch uns hier in diesem Moment nicht weiterhelfen. Das ist der Toilettenpapierkauf. Der Toilettenpapierkauf ist keine rationale Entscheidung und wir müssen bitte sehr ja nicht alles rational entscheiden, ist auch keine Entscheidung um hier und jetzt, sondern der Toilettenpapierkauf ist von etwas getriggert, was für mich viel mit Reinigkeit, Hygiene und ähnlichem zu tun hat. Eine Regel, die uns anscheinend als Deutsche auch kollektiv oder auch weltweit kollektiv eingebläut wurde. Wenn es um Krankheiten geht, ist es wichtig, dass alles sauber und rein ist. Also was mache ich als erstes? Ich sorge für Reinlichkeit und wenn es nur an meinem Po ist, gucke ich, dass ich da Reinlichkeit habe. Denn die Situation wirkt so überwältigend, dass Klopapier kaufen wenigstens eine Maßnahme ist, die ich machen kann, um das Gefühl zu haben, ich hole mir ein bisschen Macht wieder zurück. Und so gehen wir alle unterschiedlich durch die Situation abhängig davon, was unsere Trigger sind und wie groß unsere Ohnmacht ist. Und da ist es ganz wichtig, dass wir uns erlauben, Emotionen zu fühlen. Denn ich glaube wirklich, und ich habe das schon ein paar Mal gesagt und ich werde es, glaube ich, immer weiter wiederholen, es geht jetzt nicht mehr darum, perfekt zu performen. Und ich finde es auch ähm, Wahnsinn, dass äh, wir Menschen zumuten, die im Homeoffice sitzen mit Kindern, dass sie diese Kinder sozusagen beschulen und gleichzeitig ihren Job machen. Ich glaube, es wäre... Allen geholfen, wenn wir sagen würden: Hey, ganz ehrlich, es geht jetzt erstmal darum, dass unsere Kinder sich emotional stabil fühlen. Dann kann meine Arbeit kommen und dann kann es darum gehen, dass unsere Kinder das lernen, was sie lernen müssen. Denn niemand von uns, wenn er nicht selber Lehrer ist, ist, äh, ist Lehrexperte und es geht ja nicht darum, noch mehr Druck und noch mehr Stress zu erzeugen, sondern eine sichere Umgebung. Und ich weiß, das ist viele Menschen gibt, die durch diese Kontaktsperre in eine unsicherere Umgebung gekommen sind, sprich ihr zu Hause, denen es nicht gut geht. Die ähm, mittlerweile ja nun auch äh, öffentlich gemachte Annahme, dass die häusliche Gewalt zunehmen wird, ähm, dass das Missbrauch zunehmen wird, weil es eben keine Fluchtmöglichkeiten mehr gibt. Auch das ist etwas was Wichtiges anzuerkennen, denn wir wissen nie, welche Geschichte hinter Menschen steht, wenn sie auf die eine oder andere Art und Weise reagieren. All das zusammen, bevor ich einen riesigen, riesigen Schwenker mache, ich könnte stundenlang äh, natürlich, wenn du mich kennst, äh, weißt du dass darüber reden, bedeutet, dass wir anerkennen zum Ersten, dass wir uns in einer kollektiv traumatischen Situation befinden. Das heißt, es gibt sozusagen ein großes Schwarmverhalten, was ich unterscheiden kann von der Grundenergie, von dem Punkt, wo ich jetzt bin. Und das ist okay. Das Zweite wirklich unseren Mitmenschen ihren Prozess zu erlauben, in der Geschwindigkeit, in der es für sie möglich ist. Denn wenn wir es wirklich auf diesen Trauerprozess übertragen, manche Leute trauern lang, manche Leute trauern schnell, manche Leute trauern intensiv, manche Leute trauern nach innen, manche trauern nach außen, wie auch immer es sein mag. Und wir würden niemandem seinen Trauerprozess absprechen. Und wenn wir sehen, dass wir jetzt eigentlich auch um etwas trauern, um unsere Zukunft, um den Normalzustand, um die Sicherheit und um die vermeintliche Kontrolle, die wir hatten, und all das, was da dran hängt, dann ist es an uns, ähm, anderen zu erlauben, da durchzugehen. Und dann wirklich in Kommunikation über die eigenen Emotionen zu gehen, auch wenn wir das vorher noch nie gemacht haben. Denn ähm, Extremsituationen triggern einfach extreme Emotionen. So ist es nun mal. Und mein Tipp dazu ist wirklich, Emotionen brauchen Bewegung. Das heißt, solange wir raus können, geh raus. Ähm, Erde, also wirklich der, der, der Mutterboden sozusagen, der auf der Erde ist, draußen in der Natur. Wenn du deine Finger da reinpacken kannst und ähm, wenn du barfuß da über das Gras laufen kannst, wirst du merken, dass es dich wahnsinnig schnell erdet. Die Mikroben in der Erde, ähm, dort ist rausgefunden haben, dass sie äh, gegen Depressionen wirken können. Das heißt, gegen Verstimmung, die wir vielleicht haben. Also unsere Füße auf die Erde zu packen oder in lose Erde reinzuschieben, Hände in Erde zu packen sind so ganz simple Dinge, die wir in der Natur machen können. Wenn du einen Garten hast, umso besser. Wenn du keinen Garten hast, in so einer kleinen Wohnung bist, vielleicht kannst du dir sogar auch einfach nur einen Topf mit Erde besorgen, indem du deine Hände steckst und wirklich dich mit der, mit der Erde verbindest. Das beruhigt. Und es gibt noch viele andere Techniken. Und da draußen ist ja gerade ein riesiges Angebot auch da. Ob das Tapping ist, ob das Wingwave ist, ob das EMDR ist, ähm, die sich alle aktiv auch mit, mit äh, Trauma Bewältigung und mit ähm, na wie heißt es highly nervous sensitive also hoch äh, nervösen Systemen auseinandersetzen und ich werde auch ähm, noch mal in die Shownotes Notes äh, eine Spotify Playlist packen ähm, mit EMDR Sounds das sind Sounds die du anhören das sind Sounds die du anhören kannst wenn du Kopfhörer auf hast die sozusagen, man nennt es die bilaterale Hemisphärenstimulation, also die Verbindung von rechter und linker Gehirnhälfte aktivieren, wo du dann Beruhigung finden kannst. Die helfen, große Emotionen kleiner werden zu lassen. Und wirklich geht in die Kommunikation. Ich habe das für mich selber gemerkt, einfach nur meine Mutter zu sagen, ich bin jetzt müde, ich habe gerade Angst, ich fühle mich nicht sicher, ist ein riesiger Schlüssel dazu, dass wir auf einmal wieder miteinander sein können. Und nicht mehr gegen etwas pushen, gegen unsere eigenen Bedürfnisse, gegen die aktuelle Situation, ähm, gegen Deadlines, was auch immer es ist, sondern uns erlauben, wirklich in ein Miteinander zu kommen, so eng, wie wir vielleicht noch nie waren. Und ja, auch das kann natürlich wieder der nächste Trigger sein. Ähm, da sind wir wahrscheinlich alle jetzt aufgefordert, dahin zu gehen und da reinzugucken. Ja. Und der letzte Punkt, jetzt kommt es nämlich nochmal hoch, ich weiß, ich habe es vorhin angesprochen, jetzt klopfen Sie nochmal an, ist das äh, Trauma von den Ahnen, worum es auch in dem Ahnenkurs gehen wird. Ähm, und ich will das gar nicht so sehr ausdehnen, gerade in, in, in dieser Episode. Nur wirklich zu merken, und das ist mir klar geworden, dass, dass ich an einigen Stellen getriggert wurde, was nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun hat. Und das zu erkennen und zu wissen, wie ich damit umgehen kann, ist natürlich auch eine riesige Befreiung. So hatte ich zum Beispiel eine Kundin, mit der ich jetzt letztens gesprochen habe in der Session, und die sagte, ich habe das Gefühl, ich bin eingefärcht, das ist fast so, als ob ich in so einen, so einen äh, Zwangsraum isoliert wäre mit einer riesigen Gruppe von Menschen und so. Sie redete weiter und auf einmal kamen Bilder hoch von wirklich Menschen, die eingefärcht waren in Räume, die sich verstecken mussten, die, ähm, wo ganz viel Emotionen hintersteckten Und wir haben dann da reingeguckt und wirklich die Familiengeschichte nochmal angeguckt und es stellte sich raus, dass das, was bei ihr da gerade präsent war, gar nicht ihres war, sondern das von ihren Ahnen von gar nicht so langer Zeit her, die genau in so einer Situation waren, die sich eben verstecken mussten, die äh, eingefecht in einem dunklen Raum waren. Und das Gefühl von nicht raus zu können und in dieser Wohnung festzusitzen, in Anführungsstrichen mit der Familie, das hat wahnsinnig viel Ahnentrauma getriggert. Und wir konnten das auflösen und sie hat direkt gemerkt, wie auch dort wieder mehr Raum fürs Atmen war. Und falls du merkst, dass deine Emotionen wirklich nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun haben, kannst du auch, ähm, nur mal so als kleinen Tipp, dich hinstellen und wirklich physisch einen Schritt zurück aus dieser Emotion rausgehen und ganz bewusst sagen, das, was mir nicht zu mir gehört, das lasse ich jetzt gehen. Das hört sich so banal an, probier es mal aus, es kann Wunder wirken, neben all den anderen Tools, äh, zu denen ich dir noch die Links in die Show Notes packe. Und da zu merken, dass das, was vielleicht am Ende dieser transformativen Situation steht, denn eine Krise ist immer ein Wendepunkt. Und ein Wendepunkt ist die Chance zur Transformation und Veränderung. Und auch wirklich da zu sehen, wir kommen ja nicht aus einem gesunden System. Wir kommen ja nicht aus der Kraft, wir kommen ja nicht aus der Fülle. Sondern was jetzt passiert ist, wir kommen aus einem kranken System in eine Schocksituation, eine Krankheitssituation rein, in der die meisten von uns sowieso schon erschöpft sind, in der wir nicht mehr verbunden sind mit der Natur und in der unser Nervensystem sowieso total angespannt ist, in der viele von uns sich eigentlich einen Break gewünscht hätten, eine Pause gewünscht hätten und auch ein System, was nicht nachhaltig ist. Und dieses System kippt jetzt auf. Und das ist für uns als Individuum gruselig. Das ist nicht großartig, das kann sich richtig scheiße anfühlen. Und gleichzeitig kann es die Transformation herbeiführen, nach der sich viele, und ich will dir das nicht überstülpen, aber nach der sich viele gesehnt haben, weil wir uns jetzt erlauben, auch in die Emotionen reinzugehen oder ja, gezwungen werden, in die Emotionen reinzugehen, die wir vielleicht lange nicht gefühlt haben, weil wir Sachen konsumiert haben, weil wir Dinge die ganze Zeit getan haben, weil wir eben nicht zur Ruhe gekommen sind, weil wir eben nicht so eng waren mit Familie, wie wir es jetzt sind, weil wir nicht uns erlaubt haben, so zu menscheln, wie wir es vielleicht jetzt tun, weil wir uns nicht erlaubt haben zu sagen, ich habe keine Ahnung, wie es geht. Und damit kann das auch eine Einladung sein, wirklich zu sagen, und das geht mir genauso, natürlich habe ich eine Idee davon, was passieren könnte. Weiß ich's? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was der beste Weg ist, durch diese Situation zu navigieren. Ich kann das für mich in meinem Raum tun, ich kann das für mich in dem Raum tun, den meine Mutter und ich teilen. Und ich kann es auch noch in dem Raum tun, wo ich den Space halte. Doch für alle anderen, denen muss ich erlauben, auf ihre Art und Weise durch diesen Prozess zu gehen. Und in dem Moment, wo wir, wo wir da wieder in Beziehung gehen, im Prinzip ist es das. Um, und einfach im Kommunizieren bleiben, haben wir eine Chance, da gut durchzukommen. Denn sobald ich die Angst ausspreche, ist sie gar nicht mehr so bedrohlich. Sobald ich herausfinde, wovor ich Angst habe, kann ich aktiv werden. Sobald ich herausfinde, wessen Angst das ist, kann ich sie im Zweifelsfall auch wegschieben. Sobald ich spüre, dass ich traurig bin, kann ich benennen, worüber ich traurig bin. Sobald ich das habe, kann ich aktiv werden. Und Sobald ich merke, wo der Ursprung der Trauer ist, ist, ist es vielleicht eben auch nicht meine. Und zum Abschluss ist mir nochmal ganz wichtig, wenn ich sage, aktiv werden oder was damit tun, dann geht es mir nicht darum, dass wir aus einem Hamsterrad in das nächste Hamsterrad gehen. Das ist jetzt nicht hier, dass wir alle äh, 24-7 in ähm, totaler äh, spiritueller Erweckung sein müssen. Oder das ist auch nicht wie so eine... Ähm, wie so ein ähm, Psychotherapie-Livestream, der jetzt nicht aufhört ähm, und in, wo wir quasi eine endende Sitzung beim Psychotherapeuten haben. Wie gesagt, wir sind Menschen. Und dennoch lädt uns diese Situation einer an der Ein oder anderen Stelle hinzugucken. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt ähm, in den nächsten vier Wochen, jeden Donnerstagabend äh, online gehe und auch nochmal da so einen zusätzlichen Impuls gebe, und da geht es mir gar nicht darum zu sagen, hey ho, ich habe dir einige richtige äh, Lösung, weil jeder für sich auch sein Tool finden darf. Sondern mir geht es eher darum, nochmal Situationen zu analysieren, uns gemeinsam einzuladen, herauszufinden, wo wir eigentlich gerade stehen und was wir in dem Moment tun können. Denn Fakt ist auch, wenn wir ohnmächtig sind, haben wir die Macht über eine Situation verloren, weil sie zu groß erscheint. Und in dem Moment, wo wir die Sachen kleinteiliger machen, das heißt weg von, oh mein Gott, ich kann Covid-19 nicht beherrschen, das kann keiner von uns, das macht uns ohnmächtig. Wenn ich es runterbreche auf, was machen wir zum Mittagessen? Ich kann das Mittagessen gestalten. Das hört sich vielleicht total banal an und gleichzeitig hole ich mir die Macht in dem Moment zurück. Und das kann wahnsinnig kraftvoll sein. Schritt für Schritt kommen wir alle durch diese Situation. Vor allem, wenn wir uns virtuell dabei in den Händen halten, uns erlauben, im eigenen Tempo zu gehen, den anderen erlauben, in ihrem Tempo zu gehen, bereit sind, Raum zu halten, wo wir es können und auch zu kommunizieren, wenn es eben nicht geht. Auch das ist okay. Uns verletzlich zu zeigen, uns menschlich zu zeigen und zu wissen, dass am Ende dieses Prozesses immer die Akzeptanz steht und nach der Akzeptanz die Bedeutung und der Sinn kommt. Und ich bin jetzt schon neugierig zu wissen, was am Ende da stehen wird und ja, schließe damit diesen, diese Episode für heute. Ich freue mich sehr darauf, von dir zu hören, wie es dir gefallen hat. Ähm, und zwar nicht, ob es dir gut gefallen hat oder schlecht gefallen hat, darum geht es nicht, sondern was du mitnimmst aus dieser Episode, so besser gesagt. Ich freue mich auf deine Kommentare, auf dein Feedback, ähm, auf deine Gedanken. Und wenn du jemanden kennst, der diese Episode in diesen Zeiten unbedingt hören sollte, dann teile sie gerne mit dieser Person. Und auch dabei, da habe ich schon mal was zu gesagt, schreibt dem anderen gerne einen kurzen Satz, wozu es gut ist, dass er oder sie diese Episode jetzt hört, denn wir werden gerade auch so zugeballert mit Informationen und zusätzlichen Informationen und wir sind schon so voll mit allem, dass es mir gerade total hilft, wenn mir jemand sagt, hey, ich habe diese Podcast-Episode gehört, Darum geht, da geht es um das und das und deswegen dachte ich, dass es für dich interessant sein könnte. Und dann kann der oder die andere ganz genau entscheiden mit der entweder limitierten Zeit, die sie gerade hat, ähm, wie sie da, ob sie das jetzt macht oder nächsten Tag, weil sie Prioritäten setzen kann. Und so können wir uns auch da gegenseitig unterstützen. Also teile die Episode gerne. Hau sie natürlich auf allen Social-Media-Kanälen äh, raus. Immer willkommen. Und ich wünsche dir erstmal eine gute Zeit und vielleicht zum Abschluss auch noch es ist auch okay, dass wir in dieser Zeit glücklich sein dürfen. Wir müssen nicht kollektiv in eine Starre verfallen, wir müssen uns nicht kollektiv krank fühlen und wir müssen uns nicht kollektiv apathisch zeigen. Wir dürfen uns solidarisch zeigen und mitfühlen gegenüber denjenigen, die erkrankt sind. Nur es hilft niemandem, wenn wir ähm, in die gleiche Energie gehen. In jeder Krise, in jeder dunklen Situation es ist es, ja, das komplette Satz es ist das Lachen der Kinder, was das Gold hervorbringt. Und aus dem schwärzesten Schwarz kann das Gold entstehen. Und wenn wir uns erlauben, weiterhin die Sonne zu genießen, uns über leckeres Essen zu freuen, ähm, mit unseren Kindern äh, Kitzelwettbewerbe zu machen, lauthals über Witze zu lachen, ähm, stundenlange Telefongespräche wiederzuführen, in denen wir uns gut fühlen, dann kommen wir auch gut durch die Situation gleichzeitig solidarisch und im Mitgefühl mit den anderen zu bleiben. Und das ist nicht egoistisch, sondern das hilft auch der kollektiven Energie, ähm, sich zu verändern. Denn es hilft niemanden, wenn wir alle in Panik und Angst sind. In diesem Sinne, tune into your soul, listen with your heart, be happy, stay healthy und natürlich wash your hands. Alles Liebe.